0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Lean Startup, Adopter l'innovation continue. À une époque de renaissance entrepreneuriale sans précédent, comment une startup peut-elle se démarquer de la concurrence féroce et y forger sa place Un produit génial Une équipe extraordinaire Ou une idée formidable La réponse est tout autre. Une entreprise détenant un excellent produit peut facilement échouer si sa stratégie marketing est inadaptée. Une stratégie marketing parfaite ne garantit pas non plus le succès. Une start-up qui dispose à la fois d'un bon produit et d'une stratégie marketing en phase avec les demandes du marché peut connaître un certain succès au début, mais elle peut tout de même échouer en raison d'une expansion démesurée et de dépenses de fonctionnement excessives. Même une entreprise de renommée mondiale comme Kodak pourrait finir par faire faillite, en raison de son incapacité à s'adapter au changement du marché et à remanier son activité. En plus de l'idée, du produit, de l'équipe et d'autres éléments, une start-up qui veut réussir et continuer à se développer doit disposer d'un ensemble de pratiques de gestion scientifique. Si une entreprise y parvient, elle se développera et grandira de manière ordonnée et se placera dans une position presque invincible. De nombreuses start-up échouent en raison de pratiques de gestion inadéquates. Certains entrepreneurs tentent donc d'imiter les pratiques de gestion de ces entreprises établies de longue date. Mais ils négligent un fait, bien que les entreprises traditionnelles aient des modèles de gestion matures, ces dernières ne sont pas applicables ou appropriées pour les startups. Les pratiques des entreprises traditionnelles sont basées sur un environnement de marché stable, alors que les startups font face à un environnement de marché chaotique avec une incertitude extrême. Par conséquent, les pratiques de gestion conventionnelle ne sont pas adaptées au développement des startups, et parfois ces pratiques peuvent même introduire la bureaucratie, en conséquence, à la place, tuer la créativité. D'autre part, d'autres entrepreneurs font exactement le contraire, ils abandonnent complètement les principes de gestion conventionnelle et suivent simplement leurs instincts. Mais cela ne garantit pas non plus le succès et peut s'avérer problématique. Alors, comment les entrepreneurs doivent-ils gérer leurs start pour réussir ce livre propose l'idée d'une « start-up allégée ». En développant un produit minimum viable, MVP, une start-up pourrait rapidement authentifier si un produit répond aux besoins des clients, à moindre coût et pendant la durée la plus courte. Ce processus, appelé « apprentissage validé », peut aider les entrepreneurs à augmenter leurs chances de réussite. Le concept de « lean start-up » a été très apprécié après avoir été testé sur le marché. Il a également été cité dans de nombreux articles dans le New York Times, le Wall Street Journal, le Harvard Business Review, le Huffington Post et dans de nombreux autres médias. Eric Rie, l'auteur du livre, est le cofondateur et le directeur technique d'IMVU. Il est également entrepreneur en résidence à la Harvard Business School. Il a créé le concept de Lean Startup et a établi IMVU en utilisant cette méthode qui porte le même nom. Ri fournit des services de conseil en matière de stratégie commerciale et de produits à un certain nombre de startups, de grandes entreprises et d'institutions de capital risque. Il a contribué à la réussite de nombreuses startups. Dans ce livre, nous allons analyser le livre Lean Startup en trois parties. Partie 1. Les principes fondamentaux d'un Lean Startup. Partie 2. Utiliser le Lean Startup pour atteindre un succès précoce. Partie 3. Comment développer davantage une start-up Première partie, les principes fondamentaux d'une start-up allégée. L'idée du Lean Start-up vient du concept de production allégée, qui a été proposé à l'origine par Taiichi Ono et Shijo Shingo du constructeur automobile japonais Toyota. Il s'agit de la réduction de l'échelle de production pour chaque lot, afin d'atteindre une production en temps réel et un stock nul. De cette façon, la chaîne de production peut effectivement minimiser les déchets. Mary a modifié le concept de production allégée pour l'appliquer à l'esprit d'entreprise, puis a créé un modèle de gestion scientifique pour les start-up, la « start-up allégée ». L'opinion publique pense souvent que tous les entrepreneurs ont connu des débuts modestes, comme Steve Jobs qui a débuté sa carrière dans le garage de son père. Mais Mary pense différemment, il définit clairement l'entrepreneuriat dans ce livre comme suit. En cas d'incertitude extrême, toute institution créée pour concevoir de nouveaux produits et services est une start-up, et toute personne qui travaille dans une telle institution est un entrepreneur. L'activité fondamentale d'une start-up consiste à transformer des idées en produits, à mesurer la réaction des clients, puis à savoir s'il faut pivoter ou persévérer. Cela semble assez simple, mais en réalité, les difficultés sont nombreuses. Les start-up évoluent dans un environnement incertain, où elles ne savent généralement pas qui sont leurs clients, ni à quoi doivent ressembler leurs produits. Même après avoir effectué une analyse approfondie du marché et créé des stratégies de développement discrètes, les entrepreneurs ne peuvent pas garantir que tout se passera comme prévu. Rie a établi une analogie intéressante sur la manière de développer une stratégie, créer une entreprise, c'est comme conduire une voiture plutôt que de lancer une fusée. Lors du lancement d'une fusée, chaque poussée, chaque mise à feu d'un booster et chaque changement de direction doivent être effectués strictement selon le plan, et il n'y a pas de place pour l'erreur. La conduite automobile est différente, car il n'y a pas d'ordre spécifique indiquant quand tourner le volant ou quand appuyer sur le frein. Il suffit de conduire vers sa destination et de faire des ajustements en fonction de l'état de la route. De la même manière, les entrepreneurs doivent éviter d'élaborer une stratégie trop compliquée et trop spécifique, car la stratégie doit être constamment ajustée en fonction des situations réelles. On identifie le processus d'ajustement continu sous le nom de boucle de rétroaction, construire, mesurer, apprendre. Le système de boucle de rétroaction, construire, mesurer, apprendre, est la matrice d'un modèle de start-up et le chemin inévitable pour toute start-up en quête de succès. Après avoir noté une conception, les entrepreneurs la transforment d'abord en un produit. Ensuite, ils introduisent ce dernier sur le marché, obtiennent un retour d'information et collectent des données à partir des interactions avec les clients, tirent des enseignements de ce retour d'information et de ces données, retravaillent le développement et innovent un nouveau produit. Toutes ces démarches constituent le système de retour d'information. Bien entendu, les personnes occupant des emplois différents ne travaillent que sur une partie de la boucle. Par exemple, un ingénieur obtiendra de nouvelles informations à partir des commentaires des clients et les utilisera pour développer de nouveaux produits. Un manager se concentrera sur la conception du produit, le premier produit ou différentes données et indicateurs. Cependant, ce ne sont pas les facteurs clés qui pourraient déterminer le succès d'une start-up. Ce dont une start-up a besoin, c'est de se concentrer et de minimiser le temps total nécessaire à la boucle de rétroaction, construire, mesurer, apprendre. Ce n'est qu'en procédant ainsi que les entreprises pourront acquérir davantage des « apprentissages validés », éviter les gaspillages inutiles et développer les produits qui pourraient mieux répondre aux besoins des clients. En gardant cela à l'esprit, prenons un moment pour nous concentrer sur le concept d'apprentissage validé. Supposons que vous soyez un cadre professionnel responsable du développement commercial dans une grande entreprise. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées et vous n'avez fait rentrer aucun revenu, ni conquis de nouveaux clients après une période d'un an. Maintenant, si vous dites aux investisseurs que, bien que l'entreprise n'ait rien obtenu, vous avez beaucoup appris et que vous allez certainement réussir l'année suivante, les investisseurs verront très probablement cela comme une excuse et ne vous accorderont pas la moindre chance. Créer une entreprise est assez risqué, et il est presque impossible d'éviter l'échec. Il est effectivement très important de tirer des expériences de ces échecs, mais cela ressemble à une lapalissade. Nous ne pouvons pas dépenser ce que nous apprenons, ni investir dans ce domaine. Après un échec, dire ⁇ nous avons beaucoup appris ⁇ aux investisseurs ou aux partenaires ressemble davantage à une excuse pour dissimuler l'échec. Pour cette raison, le livre redéfinit le concept dénudé d'apprentissage, et l'appelle plutôt ⁇ apprentissage validé ⁇ Elle ⁇ apprentissage validé ⁇ commence par une hypothèse claire qui offre une prévision de ce qui va se passer. Ces prévisions seront ensuite validées par des méthodes empiriques afin de fournir des conclusions perspicaces. Ce processus nous aidera finalement à construire une entreprise durable. L'apprentissage validé est une mesure scientifique de la progression du démarrage. Dans la gestion traditionnelle, la progression du travail peut être facilement mesurée, mais dans les startups, la progression réelle est souvent masquée par l'environnement extrêmement incertain. Si nous ne pouvons pas discerner correctement l'état de développement de nos entreprises à temps, nous pouvons nous enfoncer dans la mauvaise voie et finalement échouer. L'apprentissage validé est un moyen efficace de résoudre ce problème. Il permet aux équipes de comprendre l'état réel d'une start-up, d'ajuster à temps leur stratégie de développement et d'éviter les gaspillages inutiles. Voilà qui conclut la première partie de ce livre, les principes de base du Lean Startup. Le Lean Startup est une modification du concept de Lean Production, qui est intégré à l'entrepreneuriat pour créer une pratique de gestion scientifique pour les startups. Le système de boucle de rétroaction, construire-mesurer-apprendre, proposé par I est le contenu central du modèle de Lean Startup, c'est aussi une voie éprouvée pour chaque startup qui veut réussir. Ce n'est qu'en minimisant le temps total de la boucle de rétroaction, construire-mesurer-apprendre, que les entrepreneurs pourront obtenir plus d'apprentissages validés et éviter le gaspillage. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.